0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen.
1: Welkom bij de Slim Leasen podcast. Deel 5 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom. Goed dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. dankjewel. Deze keer hebben we het over welke trends kansen bieden voor jou als wagenparkbeheerder. En dat raakt volgens mij, Arjus, echt de essentie ongeveer van deze hele podcastreeks. Want we praten nu eigenlijk rechtstreeks tot de wagenparkbeheerder. Dus let goed op als je wagenparkbeheerder <lacht> bent of iemand die eromheen omheen zit. <lacht> ja. Even helemaal
2: bij het begin beginnen. Uh, wat is een wagenparkbeheerder eigenlijk precies? Nou, voor mij is een wagenparkbeheerder iemand die iets doet met het wagenpark uh, van, een van een bedrijf. Of een organisatie of een stichting. Maar je doet iets met een wagenpark. En normaal gesproken is daar toch over nagedacht. Over wat we nodig hebben. En wat we ermee willen. En daar geef je invulling aan. En dat heb je of nog voor een groot deel uitbesteed. Of ja. je doet het nog voor een heel groot deel zelf. En alles daartussenin. Maar een wagenparkbeheerder... Ja, want Beheert, het wat,
1: wagenpark. Wat jij vanuit uh, leasemaatschappij Arval... hebt daar natuurlijk heel veel mee te maken, kan me voorstellen... met wagenparkbeheer. Absoluut, absoluut. Ja. Dat zijn de types uh, die, uh, die je aan de lijn hebt inderdaad. Of niet, Elske?
0: Ja, zeker weten. Um, uh, waarbij wagenparkbeheerders... sommige mensen hebben dat echt op hun uh, kaartje staan. Hè? Mm -hmm. Maar je bent ook de wagenparkbeheerder... als het leasbeleid uh, onder jouw hoede valt... omdat je bij HR zeg maar, dat op je hebt genomen... of omdat je dat als financieel directeur onder je hoede hebt. Ja. Mm -hmm. Dus uh, wat dat betreft is... Uh, ja, mogen veel mensen zich wagenparkbeheerder noemen.
1: Wat zijn de uitdagingen voor wagenparkbeheerders op dit moment? Zijn er trends in aan te geven?
0: Ja, zeker weten. Uh, ik denk dat Arjels straks een heleboel mooie trends... ook in uh, emissie en dingen en we wetgeving en zo. Uh, <laughs> ja. uh, wat ik merk bij de wagenparkbeheerders die ik help als uh, Zeroi, -E, dat ze uh, de MVO-manager bijvoorbeeld aan hun bureau krijgen. En dat die zegt, ja, uh, beste wagenparkbeheerder... jij beheert het wagenpark, die stoot wat CO2 uit. Wij hebben als bedrijf een doel om die CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Hoe gaan we elkaar daarmee helpen? En dan uh, denkt die wagenparkbeheerder... Ja, weet ik veel. Uh, hoe moet ik dat doen? Uh, nou ja, en in het goede geval... gaat hij met zijn liefstmaatschappij... bijvoorbeeld om tafel zitten. En dan gaan ze daarover sparren. En dan gaan ze daar een goed plan voor maken. Uh, soms moet die MVO-manager heel erg helpen. Dus, uh, maar Arjels, uh, nog D meer trends. Dank he? voor het uh,
2: bruggetje, <laughs> Elske. Zeker, duurzaamheid is natuurlijk uh, echt... een heel belangrijk thema vandaag de dag. Maar ja eigenlijk heb je uh, drie... belangrijke uh, uh, kapstokjes, noem ik het maar. People, uh -huh. Planet, Profit. Of, ja. of me de medewerker, de kosten en uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, en uh, kostenbeheersinggebied, eerlijkheid te zeggen... is vandaag de dag even wat minder een thema... dan het een aantal jaren geleden uh, in de crisis was. Dus de twee uh, belangrijkste zijn... duurzaamheid en uh, aantrekkelijk werkgeverschap. Ja, dat zijn de hoofdtrends die ja. we allemaal wel zien. Maar wat betekent dat nou voor mobiliteit? Ja, uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen... is niet alleen duurzaamheid, maar bijvoorbeeld ook veiligheid hoe ga je als werkgever om met het ja. gebruik van je mobieltje... de appjes in de, op de smartphone? Want het is, we weten het allemaal, ja. het is heel verleidelijk. Het veroorzaakt ook echt afleidingen en ongelukken vooral. Ja. Um, dus ja, ga je het verbieden? Ga je het blokkeren? Ga je tools ter beschikking stellen? Dus veiligheid is wel uh, een meer en meer een thema aan het worden. En heel begrijpelijk. En daaraan gelinkt bijvoorbeeld ook... ga je als werkgever um, mee in de ontwikkeling die auto's doormaken. Je kunt tegenwoordig echt van alles... laten we zeggen, aanvinken op een auto... die jou als bestuurder... helpt om binnen de lijntjes te blijven... voldoende afstand te houden... automatisch te remmen... et cetera, et cetera, et cetera. Ja, uh, ga, ga je daar iets mee doen? Voel je daar beleid op? Ja of nee? Heb je informatie daarover? Dus het gaat best ver en heel gedetailleerd. Ja. Wat wil je ja. daarop inhaken, Elske?
0: Nou ja, een trend die ik ook zie als je het hebt over die medewerker... is vitaliteit. Wordt steeds belangrijker voor die uh, bedrijven. Dat ze echt... Nou ja, het is al moeilijk om nieuwe mensen te krijgen. Dan moet je ze ook nog aan je binden. En dan moeten ze ook nog heel lang gezond blijven werken bij je. En vitaliteit, uh, dat is ook... Kijk, als jij uh, uh, drie uur op een dag in je auto zit... word je daar iets minder vitaal van dan wanneer je drie uur op je fiets zit. Ja. Dus
1: ja, <laughs> ja zo, zo is, het, is het. De waarheid, dat is een cool.
0: Ja. Uh, ja, um, als je met het OV reist bijvoorbeeld. Gemiddeld genomen nemen OV-reizigers al 5500 stappen per dag. Gewoon gratis en voor niks. Omdat ze met dat OV reizen. Ja. Nou, hoeveel zijn dat er voor de automobilist? 1500. Nou... Dit, weet je, dat ja. soort dingen speelt ja. ook al. Dat is ook zo'n trend die er nu is. En die echt wel belangrijk is voor een heleboel partijen. Dit is de Slim Lease podcast. Met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjo's Bot.
1: Dat zijn trends. Even een stapje terug naar die people, die planet en die profit. Hm. De drie P's noem ik ze maar ja. eventjes. Ja. Uh, wat zijn daar de grootste uitdagingen in Elske?
0: Nou, uh, daar uh, op een goede manier handen en voeten aan geven, Zodat ze alle drie een win opleveren. Zodat je dus en beter je profit uh, kunt doen... en beter je medewerkers kunt laten werken... en toch ook maatschappelijk verantwoord kan ondernemen. Helemaal mee eens. En in mijn optiek kan het ook elkaar juist heel erg versterken. Neem die fiets bijvoorbeeld... en je medewerkers worden vitaler... en je hebt uh, minder CO2-uitstoot... Mm -hmm. en gemiddeld genomen is een fiets een stuk goedkoper dan een auto. Nou, heel simpel voorbeeld. Ik weet ook wel dat als jij al uh, drie kwartier het reizen bent met je auto... dat je dan niet zo direct op de fiets stapt. Maar... Een heleboel keren kun je alle drie die dingen goed met elkaar, zeg maar, een stapje verder brengen.
1: Ja, dat is heel positief, maar het kan uh, ook helemaal uh, niet goed gaan, neem ik aan. Ik denk dat dat ook is hoe het vaak gaat. Arjels, uh, hoe, hoe, gaat nou, het dan, ik, hoe gaat het ik, dan mis? Ik, ik, is? ik, ik ken het nog al niet meer. Uh,
2: bedrijven die uh, verplicht een, uh, een leaseauto ter beschikking stellen en dan moet het ook nog een diesel zijn. En dan zitten ze ook nog op een locatie, uh, nou laat ik het anders zeggen, die wat filegevoelig gevoelig is. Ja. En je ziet gewoon, ja vandaag de dag, kijk om je heen, s morgens en s avonds, de file druk neemt toe. Nogal. De welvaart, de economie is weer goed aan het gaan. Dus gelukkig, oké, okay. is dus goed voor de meeste van ons. Maar de file druk is ook echt wel weer problematisch aan het worden. En volgens de AMB gaat het geloof ik nog 30% nou. toenemen op korte termijn. Dus ja, wat ga je als werkgever je medewerkers dwingen om in die file aan te sluiten? Of ga je ze wat meer flexibiliteit bieden. Dus,
1: zou je kunnen zeggen dat in dit uh, voorbeeld uh, de werkgever het dus niet goed doet? Ja, ik geloof dat ik nu gewoon een keer van mondig ja kan zeggen. Ja, <laughs> ja. Bent, sorry, maar ja. ja. ja en dan, dan komen ze ook bij het uh, thema van het wagenpark. Uh, dat is dus niet alleen een leaseauto. Dat is veel nee. breder. Daar hebben we het al eerder over gehad in deze podcastreeks. Maar dat is ook bijvoorbeeld de fiets.
0: Dat is ook de fiets en ook de trein. En uh, ook uh, uh, krijgen mensen een leaseauto of moeten ze zelf hun vervoer regelen? Uh, wat voor soort leaseauto krijg je? Ga je uh, thuiswerken stimuleren? Ja. Uh, ga je uh, überhaupt in deeltijd werken? Al dat soort dingen, dat heeft allemaal met uiteindelijk, dat is eigenlijk allemaal wat wel op dat bordje van die wagenparkbeheerder uiteindelijk linksom of rechtsom komt.
1: En als we het nou eens eventjes gewoon heel concreet maken, Elske... wat voor adviezen geef jij aan zo'n wagenparkbeheerder? Dan begin ik ook weer
0: bij het begin. En dat is dat hij uh, goed in het bedrijf uit moet vragen... Van waarom is dit nou zo belangrijk en wat willen wij hiermee? Hè? Welk ja. doel willen we hiermee bereiken? Ja. Nou, en Als we dat hebben, dan adviseer ik... Uh, Goed uh, met collega's aan de gang te gaan. Met al die tactieken die er zijn. Want je kunt op het internet echt lijstjes vol vinden met mogelijkheden die je hebt. Zoals het fietsen. Maar ook wat voor een alternatieve brandstof je hebt. En dat kan je allemaal vinden. Belangrijk is dat je samen met je collega's aan de slag gaat om te kijken welke tactieken passen nou echt bij ons bedrijf, bij die reden waarom we het doen, bij die, dat doel wat we hebben en welke vinden we ook fijn, vinden we prettig, spreken ons aan en hoe kunnen we ze uitwerken zodat ze ook echt voor ons gaan werken. Dus dat adviseer ik altijd met collega's ermee aan de gang, want anders heb jij een heel mooi nieuw leasebeleid geschreven en dan denkt iedereen, hier heb ik geen zin in. Nou, dan kan het nog zo mooi op papier staan als mensen er geen zin in hebben, dan gaat het gewoon niet gebeuren.
1: En hoe moeten ze dat doen? Hoe kunnen ze concreet uh, mm -hmm. Dat uh, voor zichzelf helder maken.
0: Door in gesprek te gaan met collega's. Dat kan heel formeel zeg maar via workshops. Waarbij je echt een paar tools gebruikt om dat los te krijgen. Maar het kan ook gewoon zijn dat je denkt. Oké, okay, ik ben deze week de hele week op de zaak. Ik ga elke lunchpauze met één collega praten. En het is gewoon eens aan hem vragen.
1: Heel
2: simpel eigenlijk. Heel simpel. En die collega's, dat is nog wel relevant volgens mij. Dat ze in ieder geval wat verschillende petten. Uh, hebben. Dus Zeker. je spreekt met iemand van finance. Je spreekt met iemand van, als hij er is, uh, uh, CSR, duurzaamheid, MVO. Je spreekt met iemand van personeelszaken, Want het raakt heel vaak ook de arbeidsvoorwaarden. Zeker. Je spreekt, uh, lijkt me ook wel wenselijk, uh, op een in ieder geval tijdig of in een vroegtijdig stadium. Ook met iemand van de OR. En uh, zo heb je en wel... En zo, uh, zo je, door de, de, inderdaad. Ja.
1: Hoe stimuleer je dat vanuit uh, een, een leasemaatschappij? Is dat iets waar jullie ook echt bij stilstaan en be mee bezig zijn?
2: Ja, zoals je uh, misschien uh, al eerder gezegd... Ik werk voor Arval Consulting. Nou, mm -hmm. De naam zegt het al bijna. Dus wij als, uh, vanuit Arval adviseren echt bedrijven op dit gebied. We hebben echt de kennis in huis en de ervaring in huis... om dit soort projecten, want het is het haast... te begeleiden en handen en voeten te geven. Ja. Heb je ook het idee dat dat uh, steeds meer wordt... Een steeds belangrijke ja, rol wordt in het wordt steeds meer omdat het uh, voorheen wat eenvoudiger was. Er was niet zo heel veel te kiezen. Nee. En vandaag de dag is er juist heel veel te kiezen. En je hebt iets meer knoppen waar je aan kunt draaien. En misschien ook wat meer belanghebbende. En heb je het gevoel
1: dat bedrijven dat goed doorhebben? Dat er meer mogelijkheden zijn en dat ze daar ook mee om
2: weten te gaan? Dat is echt heel wisselend per bedrijf. Dat is echt een heel wisselend bedrijf. Um, dus sommigen lopen voorop... en hebben daar ook een eigen mensen voor vrijgemaakt... om daar tijd en energie in te mm -hmm. stoppen... zeg ik maar, en de kennis op te doen en te piloten. En sommigen uh, laten alles voorlopig nog... zoals het <laughs> ja, precies. is totdat nee, dat ja. het ergens een keer misloopt. Het, blijft, uh, loopt. het, het ja. blijft mensenwerk natuurlijk. Ja, uh, ja dat, nee, dat is echt heel wisselend. Ja. En dat wil ik ook nog wel zeggen... Wat, je, vaak moet je een beetje... Hè, het moet uh, jeuken of er moet wrijving zijn... om iets ja. te laten glanzen... Mm -hmm. Uh, zo heb je ook altijd, vaak wel een soort van aanleiding. Er, zijn ja. een, er is wel echt een trend dat grotere bedrijven weer naar... Ik noem het maar een locatie gaan dicht bij een intercity treinstation. En dan wil je daar dus ook gebruik van maken. En als je dan verhuist, heb je toch weer minder parkeerplekken. En daar heb je dan ook weer een uitdaging. En zo is er altijd net iets wat... Nou ja, een druppel die je een emmer doet overlopen. Of iets in die geest. Uh, waardoor je haast wel iets moet. Het, wordt, het krijgt meer prioriteit. Mm -hmm. ja. Ik zie jou meeknikken, mee eens.
0: Ja, zeker weten. Ik merk het heel goed. Uh, aan de ene kant heb je bijvoorbeeld de bouwbranche en aan de andere kant heb je bijvoorbeeld de transportbranche. En beide hebben een, een bepaalde certificering als het gaat om, uh, om duurzaamheid. Maar toch uh, bij de bouwbranche heb je de CO2 prestatieladder. En omdat die klanten daar heel veel meer om vragen, ja. zie je dat dat gewoon heel veel sterker werkt. En dan krijg je inderdaad dat het gaat wrijven, dat het gaat schuren. Ze, ze moeten er echt wat mee. Ze kunnen er niet meer onderuit om, om te zeggen, oh, dat leg ik even naast me neer. Nee, die klant die vraagt gewoon specifiek om wat is je MVO-beleid, wat is je CO2-prestatieladder, certificaat, waar sta je, hoe ga je je CO2-uitstoot reduceren. Nou ja, en als dat er is, ja dan, dan zul je daar handen en voeten aan moeten geven. En dat is ook wel echt iets van uh, de trend van de laatste jaren... dat daar gewoon ook scherper op bevraagd wordt. Eerst was het vooral de overheid die dat deed. En nu zijn het ook de steeds meer grotere bedrijven... die het aan de kleinere bedrijven vragen... Mm -hmm. en elkaar daar steeds meer op uitdagen. Dit is de Slim Lease podcast. In sommige branches is het echt wel een thema. Want ook in die transportbranche is het echt wel een thema. Ligt ook heel erg voor de hand. Hè? Want ja, wat ze doen is met vrachtwagens in de, in de rondrijden. Dus ja, dit is ook wel. Is, terwijl het in ICT bijvoorbeeld nog helemaal niet zo'n ding is. De, daar, maar daar wordt ook veel minder bijvoorbeeld voor de overheid gewerkt. Dus dan zie je ook dat dat zich minder uh, terugvertaalt. Dus ja, per branche zijn daar zeker wel verschillen. En ik zou zeggen dat inderdaad die transport en die bouwbranche... in, in de hele brede zin, brede zin, ja, die zijn daar echt wel mee bezig. En een branche is ICT. Kijk, en mode bijvoorbeeld. Dus de, die kleding die wordt over de hele wereld uh, versleept. Mm -hmm. En sommige modehuizen zijn best wel bezig met duurzaamheid... maar dan puur op het kledingstuk. En niet op dat ze het helemaal uit China hierheen moeten halen... en dat daar ook nog kansen liggen. dus uh, Heb soms, jij,
1: Werk nou, jij met, uh, met fashionbedrijven? Uh,
0: ik heb voor een heleboel fashionbedrijven gekeken naar uh, de richtlijn die er is. Grote bedrijven moeten daaraan voldoen. En die mm -hmm. moeten ook een vervoersaudit laten maken. Yep. Nou, dat heb ik uh, inderdaad voor een heleboel uh, fashionmerken gedaan. En dan zie je dus dat ze echt wel het hart op de goede plek hebben. En ook echt wel daarmee bezig zijn. Maar dat ze het heel lastig vinden om die vertaling te maken naar hun transportbedrijven. Mm -hmm. Ik moest dan ook gegevens hebben van nou, hoeveel vrachtwagens rijden er voor jullie? Nou, dat was, dat was echt de vraag die kon, dat was ingewikkeld daar konden ze niet mee uit de voeten dat de kwestie is van het transportbedrijf opbellen en zeggen joh lever die gegevens aan mm -hmm. en als je met grote vervoerders werkt ja die kunnen dat ook gewoon doen maar die dat wordt gewoon die, die vraag wordt niet gesteld. Ja, dan gebeurt het ook niet.
1: Het lijkt me best lastig om een goed alternatief te vinden. Want ja, het moet met de boot of met het vliegtuig. Of misschien met een trein. Maar dat lijkt me al niet echt. Ja, wat ga je doen? Hè? De, de mogelijkheden zijn maar beperkt.
0: De mogelijkheden zijn beperkt. Maar toch, als je je vervoerder daarop uitdaagt. Dan uh, zijn er wel opties te vinden. Er varen steeds meer boten. Zelfs op vloeibaar uh, aardgas bijvoorbeeld. Uh, ook... Uh, zijn er ontwikkelingen met zelfs elektrische vliegtuigen? En echt al die kleren komen niet volgend jaar met elektrische vliegtuigen. Maar het is ook de markt uitdagen. En dan is daar best wel veel op mogelijk. En vergis je niet hoeveel gewone dieselvrachtwagens er nog met kleding rondrijden. Nou, en daar zijn sowieso veel betere oplossingen
1: voor. Ja, maar je kan er dus ook wel daadwerkelijk zelf een keuze in maken... in je, de specifieke vervoerder waarvoor je kiest ja. uh, hoe uh, bewust hij ermee omgaat.
0: Ja, inderdaad. Dit is de
1: Slim Lease podcast. Ik wil het even hebben over uh, de energy shift, mm -hmm, uh, de, mm -hmm. uh, Dat is een, een mooi woord en een mooi yep. thema ook. Want we willen yep. in principe allemaal weg van diesel. Meer naar duurzame opties. Yep. Over die energy shift. Wat is dat en hoe zit die in elkaar?
2: Nou, wat we dus nu uh, uh, zien is dat uh, diesel in de hoek zit... waar eigenlijk gewoon de klappen vallen. En in Nederland worden we wel ook geholpen... door het feit dat gewoon op basis van kosten... Of Total Cost of Ownership. Het omslagpunt, dus wanneer is een benzine aantrekkelijk het meest voordelig... en wanneer is een diesel het meest voordelig... dat ligt inmiddels al op 50.000 km per jaar of hoger. Hmm. Dus vroeger, laten we daar geen misverstand over hebben... lag dat lager, laten we zeggen 30.000, 35 35.000 ja. km per jaar. Maar inmiddels is het eigenlijk, zou je moeten gaan naar een strategie dat je zegt... standaard is het in mijn optiek, vol elektrisch. Of benzine, laten we zoiets zeggen. Of in ieder geval ja? iets anders dan diesel. En echt bij extremeren... of hogere, sorry... kilometerstanden per, kilometers per jaar, 60, 70.000... Mm -hmm. dan zou je moeten kijken... of de diesel daadwerkelijk goedkoper is dan. En dan zou je... Uh, eigenlijk als werkgever natuurlijk moeten kiezen... voor een schone... Uh, een van de meest... Uh, ja, schone diesels... die er op de markt uh, te krijgen zijn. Ehm... Um, dus enerzijds heb je het kostenkant van het verhaal... maar aan de andere kant heb je natuurlijk de, de, de duurzaamheidskant van het verhaal. Ja. Uh, diesel stoot in vergelijking met benzine niet overdreven veel CO2 uit. Vaak ietsje minder. Maar in, precies zoals Elske net zei, dat verschil wordt steeds kleiner. Uh, maar de, de NOx en de fijnstof die uitgestoten wordt, is nog wel uh, serieus. Dat gaat echt dat is een heel andere verhouding tot benzine en andere brandstoffen... Mm -hmm. En uh, misschien een kleine uh, uh, blik onder de motorkap. Ja. We hebben dus nu de zogenaamde WLTP. Dat is die nieuwe testcyclus die dit jaar ingevoerd wordt. Uh, waarmee uh, het werkelijke brandstofverbruik... of in ieder geval zoveel mogelijk het werkelijke brandstofverbruik... van auto's uh, weergegeven wordt door fabrikanten. Die rapporteert die dus brandstofverbruik en CO2. Nu met deze nieuwe WLTP-cyclus worden ook wat andere data... zoals NOx-uitstoot uh, bekend... Ja, het is allemaal nog niet helemaal gepubliceerd. We hebben wat eerste resultaten binnen. Het is redelijk schokkend uh, wat daaruit uh, naar voren komt. Hoe het zit met NOx en fijnstofuitstoot van diesels. Dat is echt nog veel erger dan de meeste mensen uh, durven te denken. Elske, jij wilt daarop inhaken?
0: Ja, inderdaad. En dan ook nog een... Um, kijk... Arjels die had het over die mensen die 70.000 kilometer per jaar rijden. En dan snap ik best wel dat als je dat doet, dat je voor een diesel kiest. Uh, en dan ga je dus heel veel NOX en fijnstof uitstoten. <laughs> want je rijdt ook nog eens heel veel kilometers. Yep. Maar je moet je als bedrijf afvragen, moet ik nou echt iemand 70.000 kilometer op de weg hebben zitten? En het antwoord is bij heel veel bedrijven, ja dat is echt nodig, want uh, ik moet dit en dat en dat doen. Dan denk ik, ja inderdaad, als je het zo blijft organiseren zoals je het op dit moment organiseert, moet je dat mm -hmm. inderdaad doen. Maar je kunt je ook afvragen, wil ik het niet heel anders organiseren, wil ik niet veel meer bijvoorbeeld van Skype en dat soort dingen gebruik maken of gewoon zeggen, ja, maar die ene persoon die heel Nederland doorkrost, daar maak ik twee personen van. Mm -hmm. En uh, dan zet ik ze allebei veel effectiever in. en Want, laten we wel zijn, als je 70.000 kilometer rijdt, dan zit je heel veel uren op de weg die je niet zo heel effectief kunt gebruiken. Nee. Dus uiteindelijk... Je kunt wel een mooie
2: podcast luisteren. Je kunt wel een mooie Dat is, podcast.
0: Is het, Dat inderdaad. is altijd een goed Even, idee natuurlijk. Uh... <laughs> ja,
1: net, hey, we, we lopen tegen het einde van deze Slim Lease podcast. De overtuiging is, ga proberen. Niets doen is geen optie. Heel kort, we hebben het over de trends. Beide. Wat zijn de belangrijkste trends voor dit jaar nog? Waar je als wagenparkbeheerder zeker rekening mee moet houden.
2: Ik zeg, kijk naar je huidige mobiliteitsregeling. Hoe up-to-date is die? En ga eens kijken of je niet wat meer flexibiliteit en duurzaamheid en kostenbesparing, die drie, dat is, dat is mogelijk. Dat is, daar ben ik van overtuigd, dat is te realiseren om het uh, slimmer uh, aan te pakken.
0: Elske? Ja, de steeds krapper wordende ruimte. Dat uh, gaat echt met parkeerproblemen, met files. Met, dat gaat echt een trend worden in, dit, in de komende maanden die steeds snijpender gaat worden.
1: We gaan afsluiten. Waar kunnen mensen deze
0: podcast terugluisteren, Elske? Op slimleasenpodcast.nl
1: volgende keer hebben we het over de mobiliteitsregeling. We praten dan over de verschillende manieren van vervoer voor de werknemer in één budget. Wat zijn de voordelen en hoe maak je de overstap? Tot dan!
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Leasen podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.